0: Vivir de la Fotografía, Episodio 186 Bienvenido y bienvenida al podcast que te
1: enseña vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te contamos todo lo necesario para vivir de la fotografía, toda la parte del mundo fotográfico como negocio, la parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online... Bueno, un largo etcétera. Yo soy Tesoro Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de un tema que bueno, pues es bastante actual, ya que muchos nos preguntáis, no paráis de ver Netflix, de ver eh, HBO, de ver Amazon, de ver películas y series. ¿Qué trabajos existen para poder realizar en esa industria del cine y de los cortometrajes? Vamos a hablar, a hablar de qué roles y qué posiciones hay. ...para todo tipo de fotógrafos y fotógrafas...
0: ...pero antes vamos a destacar nuestro Call to Action... ...como cada semana, cuéntanos Johnny. Pues esta semana se estrena un nuevo curso en nuestra academia... ...que la puedes encontrar en vivirdelafotografia.es... ...y ya sabes que este podcast es parte de esta academia... ...que funciona y nunca mejor dicho... ...como has introducido antes... ...todas estas plataformas de streaming, ¿no?... ...de Netflix, HBO, eh, Filming y demás... Pues la academia funciona igual. Es una academia online donde por 10 euros al mes accedes a todos los cursos ya publicados, que son 37, más los nuevos cursos que vamos publicando. Y además esta semana, como estamos de gran estreno, estamos en la alfombra roja y hemos estrenado un nuevo curso que es sobre venta de obra fotográfica. Y este curso, que, claro, esto dicho así es como muy amplio, lo vamos a centrar en la parte, digamos, más técnica y más de marketing, porque en el curso explico cómo poder coger tu página web y convertirla o, oh, a añadir un apartado de tienda online donde tú puedas vender, nunca mejor dicho, tu obra fotográfica, ya sean fotografías, ya sea que has, te has autoeditado un libro o que te lo ha publicado alguien y tú también quieres venderlo desde tu página web, porque esto hay que recordar que cuando lo vendes tú mismo, pues te llevas más porcentaje y si bueno y si lo has autoeditado pues te llevas tú todo el dinero y luego dentro de las fotografías pues claro hay mucho no hay muchas posibilidades a la hora de vender puedes vender fotografías digamos más económicas, pero también puedes vender este tipo de fotografías que son seriadas, certificadas, ¿no? De solo voy a hacer 20 copias, van firmadas y tal. Y bueno, pues cómo gestionar esa tienda online que puedes eh, implementar en tu página web con un, con un plugin maravilloso que se llama WooCommerce. Y entonces, pues voy explicando paso a paso todo lo que tienes que hacer, ya no solo a nivel técnico, sino a nivel legal, ¿no? todo esto de los impuestos y también a, eh, con pinceladas de marketing para ir dando esos consejos de qué funciona mejor y qué funciona peor en este tipo de tiendas así que todo eso lo encuentras hoy lunes estreno de, de este curso de venta de obra fotográfica y nada más que decir así que podemos entrar con, con este interesante capítulo del podcast bueno, pues primero vamos a destacar, vamos a comentar la base. Ya sabemos que una película o un
1: cortometraje o similar tiene una producción que, lleva, que se lleva a cabo gracias a una serie de roles, de personajes que establecen, que también dependerá un poco del presupuesto. Todos hemos hecho algún vídeo eh, casi amateur donde tenemos que hacerlo todo, ¿no? Nosotros somos el foquista. Somos el director de, de fotografía, somos, bueno, pero por lo general en eh, una producción de, pues, vamos a decir, intermedia, vamos a decirlo así vamos a tener una serie de roles que se van a encargar cada uno de una eh, misión, una función, porque cuantas más cabezas pensantes, mejor, cuanto más especialistas, o hay una persona encargada de un elemento, tú te puedes centrar en otro, entonces, eh, debido a esta base, pues van saliendo esas, esas producciones, como digo, también un poco de la mano, de la magnitud que tengan y del presupuesto. Entonces, en esas áreas, o en esas eh, tareas que vamos a asignar, tenemos que ver cuál es el, cada una de ellas, con las que nosotros podemos representar, nosotros podemos llegar a hacer, lo cual nos interesa más, ¿vale? En este caso también puede ser que queramos empezar a hacer unas prácticas eh, con algún grupo. Yo siempre me recuerda mucho a, a los compañeros que trabajan en diferentes escuelas de teatro que incluso en las escuelas de teatro les enseñan a hacer este tipo de, de, de roles, ¿no? De cambiar roles. Bueno, pues esta semana, este va a ser el director de fotografía, este va a ser el foquista, este va a ser tal, la siguiente semana se van cambiando y van viendo los diferentes roles. Entonces, esto puede ser un aliciente para practicar, que vosotros y vosotras eh, os, m, queráis ver este mundillo, o ponernos a mirar, anda que no hay making ofs, de, de, además especialistas del director de fotografía en la película, no sé qué, qué interesante
0: este cambio. Bueno, pues vamos a ver, como digo, qué base, qué peso tiene cada uno de los roles en una fotografía claro. o en un. En un y, y esto sobre todo es muy interesante porque normalmente solo se piensa en que alguien que, que es fotógrafo, que es fotógrafa, solo puede hacer dos roles en este tipo de trabajos, ¿no? Que es uno es el director de fotografía y el otro es el encargado de la foto fija. Y veremos que hay más tipos de trabajo que puede ejercer cualquier fotógrafo y más en los días que vivimos en los que eh, la barrera que había antiguamente entre fotógrafo y, video, y videógrafo o filmmaker, ¿no? Como lo quieras decir, pues ya es prácticamente eh, ha desaparecido y prácticamente eh, hacemos, hacemos las mismas cosas. Y luego además, ya no solo porque digas oye, pues me interesa empezar a trabajar en este tipo de producciones sino porque si tú tienes que hacer una producción que vaya más allá de lo habitual en los que a lo mejor tú más o menos te puedes apañar con todo y pues tienes más presupuesto, o la empresa que te contrata, digamos, que necesita una producción aún mayor, está genial conocer todos estos roles, porque a mí me ha pasado de, tanto como decías tú, a nivel amateur, de cuando empezaba de, hey, vamos a hacer un cortometraje, tal, y empieza a haber ahí un choque, no de ego, sino de una persona opina una cosa, la otra otra, no queda claro quién está ejerciendo, qué tipo de trabajo específico, y entonces se vuelve todo mucho más caos. Así que esto también te puede servir muy bien para organizar a tu equipo en el caso de que tengas que hacer tú mismo una producción más grande, no, no solo el que te contraten para, ¿no? para hacer uno de estos trabajos, sino que esto viene genial para aclarar ideas y saber qué es lo que tiene que desempeñar cada, cada persona que esté trabajando en, en el set. Y vamos a empezar casi desde eh, lo,
1: más, eh, lo más grande, que sería el director de fotografía. Director o directora de fotografía lo que hace es traducir el guión, que está diseñado por, por, el, por el guionista, lo, lo traduce en iluminación... Quiere decir, se va a, va a establecer cuáles son las iluminaciones y en encuadres de cámara, pues según el criterio del propio director. O sea, tiene que ir súper unido con el, con el director para decir, vale, este es mi, mi storyboard, tengo esta idea, pero claro, esto tiene que, ser, tiene que verse que se pueda transportar a los medios que se tenga en, en esa película, a, los, a las posibilidades, incluso vamos a ver también esa parte de ambiente. Entonces es súper importante a nivel visual, muchas veces se le da más importancia casi al director, ¿no? El director de esta película ya, pero es que Gracias a, al director de fotografía eh, esta película se ve de esta forma y llama de esta forma la atención o los planos han sido estos en concreto o es espectacular, qué original es esto o cómo, bueno, como digo, entonces ese nivel, eh, ese refuerzo a nivel narrativo de las imágenes y de la iluminación, que recordamos que al final la luz nos dice, nos dice prácticamente todo en la fotografía, tiene que ir un poco de la mano junto con, eh, digo, con el resto, con el director, con el guionista entonces el director de fotografía digamos que sería ese, esa cabeza pensante mucho más... Eh, mucho más abierta y mucho más eh, con mucho más peso, ¿no? Porque al final son tantas cosas las que tiene que tener en cuenta que, que, que parte de, de que incluso el resultado final visual eh, sea el, el acertado o no.
0: Claro, aquí como bien decías al principio muchas veces se entremezcla qué es trabajo de quién y ahí obviamente ya también dependerá del director ahí. Eh, directores que son más abiertos no más vale oye quiero conseguir esta atmósfera o quiero contar esto con esta película o con esta escena o con este cortometraje así que tú que eres la directora de fotografía haz tu magia y otros que en cambio son de no no yo quiero esto quiero estos tonos en la imagen quiero este tipo de iluminación con referencias no pues un mood board y demás y entonces Ahí el trabajo del director o de la directora de fotografía es simplemente llevar a cabo lo que te dicen. ¿No? Tenemos como esas dos vertientes, que a veces tienes básicamente más libertad creativa y otras veces menos, pero siempre teniendo en cuenta que quien maneja al resto de equipo en ese apartado ¿no? de, de iluminación, de etalonaje también en la, pos, en la postproducción porque no hay que olvidar que no solo es eh, ¿no? la luz, el ambiente y todo esto, los planos, el encuadre... ...sino que luego no acaba ahí el trabajo... ...esto es como nosotros... ...nosotros podemos hacer las fotografías perfecto... ...pero luego hay que revelarlas... ...hay que darle ese, ese toque nuestro... ...o ese toque que busca nuestro cliente... ...y por tanto en la postproducción también... Eh, ...tiene que trabajar muchas horas... ...quien se ha encargado de, de esta parte.
1: Luego el siguiente rol sería el operador de cámara... ...el operador de cámara es la persona que maneja la cámara... ...esto que puede parecer obvio... Claro, si, eh, yo a mí me recuerda siempre al estabilizador de la cámara, ¿no? Si yo no tengo un buen estabilizador en la cámara y voy corriendo con la cámara, eh, bueno, se va a grabar como, como si quiera. Entonces, una, una persona, eh, un fotógrafo, una fotógrafa que se maneje correctamente con la cámara, que sepa preparar los travelings, que muchas eh, fotografías, perdón, muchas películas funcionan también, o los movimientos con los maquinistas, ¿no? Esta cámara va de aquí a acá, y bueno, pues eso tiene bastante curro, bastante práctica para que quede fluido, para que quede orgánico, para que quede como el, el director de fotografía lo está necesitando entonces, el operador de cámara eh, son personas con experiencia porque van a requerir manejarse correctamente con, con la cámara a la hora de moverse en el set.
0: Claro, al final es el que recibe la orden del director a la directora de fotografía y es de aquí tienes que hacer este encuadre déjame verlo, ahora luego cuando el actor haga esto o cuando la persona se muevan de tal manera tú tienes que rotar hacia ellos de tal manera y claro Ahí, cuanto peor sea ese operador de cámara, más vas a tener que repetir los planos. Y claro, esto como es un conjunto de muchas personas haciendo un mismo trabajo a la vez, hay que intentar que quien haga su función la haga bien. Y esto también viene por nosotros. Si nos ofrecen o nos sale la posibilidad de trabajar como operador de cámara, hay que saber muy bien que es... ¿Cuáles son los requisitos para ese tipo de trabajo? Porque tú a lo mejor eres el, más, el mejor trabajando con trípode pero a lo mejor no has trabajado mucho con una Steadicam y aunque la Steadicam lo haga muy bien, tú vas andando como un pato mareado y entonces el plano no queda suave o al revés. Estás acostumbrado a que siempre trabajas con la Steadicam y eres la persona que más suavizas todo y es de, oye, no, que yo quiero que haya un poco de temblor y no sabes generar ese temblor orgánico, ¿no? Que quede ahí eh, vistoso y que no sea como un terremoto aleatorio dentro de, de la cámara. Sí, Luego el siguiente punto sería el foquista, que es la persona que va, se
1: va a encargar de mantener el foco durante todas las imágenes. Esto igual, puede parecer una tontería, pero hay en ocasiones, habremos visto películas y cortos, que tiene una profundidad de campo mínima, o que tiene cambios rápidos, que tengo que enfocar al sujeto que está cerca y de repente se pasa la mirada al fondo para llamar la atención sobre algo en concreto... Esto tiene que estar súper medido y el foquista es el encargado, como digo, de mantener el foco en todo momento, siempre que, que se quiera. Además, va a dar los datos luego al script, que va, es el que va a, a pues, eh, añadirlo no en la parte de, de cámara. Entonces, cuidado con esto porque el foquista, yo soy de los que digo que son súper, súper limpios, súper correctos. Porque requiere ser exacto. Si eh, si, luego, si no está en foco la peli, vamos llama la atención. Si se nos va el foco, eh, da alcance, ¿no? Parece que dices ostras,
0: ¿Dónde miro yo? ¿Dónde, dónde está la nitidez? Claro, volvemos otra vez a que se repetirían las tomas, el rodaje sería cada vez más largo. Y aquí muchas veces o cada vez más, yo creo que se piensa que, claro, como las cámaras ahora tienen unos enfoques automáticos maravillosos que te enfocan al ojo, que no sé qué, no sé cuánto... Cuando una producción es grande, vas con foquista. Y esto es así. Y, y esto viene porque tú no puedes tener el más mínimo fallo. Y aunque las cámaras son geniales, eh, a lo mejor la transición que hacen entre estar enfocando a una persona y tú seleccionar que enfoque a otra, esa transición no queda pues eso, ¿no? Orgánica o no queda como quiere el director de fotografía o la directora y por tanto esos automatismos se van a tomar por saco y todo va de manera manual y ahí, claro, el operador y el foquista trabajan muy eh, mano a mano porque incluso tienen que preparar las escenas antes. Y decir, pues si esta persona se va a mover de aquí a aquí, vamos a primero ensayar este movimiento para luego... Eh, ...cuando vayamos a rodarlo de verdad... ...pues que no haya ningún posible ningún posible fallo. Luego tendríamos el asistente de cámara... ...o el auxiliar de cámara,
1: ¿vale? Que son relativamente parecidos... ...y al final eh, el asistente, por ejemplo... ...corrobora la posición de los actores... ...para que estén en cada toma en su punto... Eh, ...se encarga del mantenimiento de, de cámara, de accesorios... ...o sea, digamos que es una persona que a lo mejor... ...a nivel eh, técnico no es tan exigente... ...pero tiene que estar ahí... ...tiene que estar realizando esa función... Eh, para, para, pues eso, para, para ayudar al resto del equipo, como el auxiliar de cámara, que al final sería ayudar al, al asistente, ¿no? Llevar. Pues mira, eh, hemos hecho esto hemos filmado estas partes hemos vamos a anotar en claqueta, hemos hecho tanto conmigo, todo es extra de gente que son tan importantes como, como la primera figura
0: Claro, es de, oye, necesito una nueva batería y en medio segundo tiene que estar ese asistente con la nueva batería o bien colocándola en la, en la cámara o dándosela al operador para que él la coloque o lo mismo con los discos duros con eh, las tarjetas de memoria, todo este tipo de cosas digamos bueno yo creo que a mí me gusta bueno en realidad cualquiera de los dos nombres asistente auxiliar pero es esa especie de persona para todo de que tiene que puede parecer como de va eso es muy fácil pero no tienes que tener una buena organización tener todo controlado qué es lo que necesitas ahora necesitas este estabilizador con qué parámetros no cómo, quieres, cómo lo quieres configurado al final volvemos a que en Cualquier trabajo de estos, cualquier cualquiera de estos roles es súper importante y no puedes dormirte los laureles y decir, bueno, como a, me están medio probando, es la primera vez que me contratan para esto y voy a ser el asistente, voy a estar ahí tranquilamente, sin, no sin tener mucha preocupación y no, hay que estar ahí al detalle. Sí. Luego tendremos al operador especialista
1: que será el encargado pues, de algo en concreto, por ejemplo, pues un operador que es especialista en dicam otro que va a tomar las tomas aéreas porque tiene un dron o, o cualquier cacharro que podamos aprovechar. El, las tomas subacuáticas porque obviamente debajo del agua voy a hacer, bueno, ya son especialidades que un operador estándar no los podría eh, realizar porque o no tiene el equipo o no tiene la experiencia, entonces bueno, esto ya sería cosas más concretas que requieren pues eh, en, en algún momento en concreto de, de la película, del corto lo que vamos a realizar.
0: Claro, y aquí por ejemplo yo recuerdo eh, en, un, en un trabajo que, que estuve haciendo que era eh, grabar la gira del cantante de, de Extremo Duro y, y había efectivamente un operador especialista porque, eh, por ejemplo, en una de, los, de, las local, de las locaciones o de las localizaciones era en el teatro romano de Mérida y una de las secuencias que quería el director era que el operador bajara corriendo unas escaleras que <risa> eran bastante peligrosas además con este dican todo el equipo que podía ser una gran liada y claro, ahí no puedes poner a cualquier operador haciendo eso. Necesitas a uno especialista en saber correr, en estar subiendo y bajando escalera. Y aquí entraría otra parte que a veces hacen los asistentes o los auxiliares de cámara, que es acompañar al operador sin hacer nada simplemente acompañarle de ir dándole instrucciones de escalera eh, cuidado, gírate aquí que nos chocamos que nos caemos del escenario vale simplemente casi como si fuera un perro lazarillo, no porque tú eres el operador y tú te estás fijando únicamente en lo que sale en la cámara no puedes estar echando una mirada hacia atrás a ver si hay algo, a ver si hay un cable a ver si te vas a estorbar con algo o al revés, o sea también otra de las cosas habituales que es, que es eh, asistente es que va con el rollo de 80 metros de cable si necesitas que la cámara vaya, vaya conectada y estar todo el rato enrollando y desenrollando el cable para que no le dé nunca un tirón en la cámara, ni que él se tropiece con, con los cables, ni nada de esto. Y por último, tendremos el foto fija, que suele ser el
1: más eh, repudiado en todo tipo de, de este tipo de, de situaciones de, de películas, porque claro. Eh, suelen grabar, al final estás grabando, estás tal, y paran un segundo, venga, entra en foto fija, tal, o que moleste lo menos posible situaciones eh, situación. Entonces, foto fija sería el fotógrafo fotógrafa que se encarga de hacer eh, esas pequeñas fotografías, ese pequeño making off perdón, con fotografías para a lo mejor la promoción de la película, para publicidad, eh, bueno, para pases de prensa o para. Para alguna situación así, donde se pueda describir de forma genérica con el set, que se vean las cámaras, que se vea la gente trabajando, o incluso algún plano interior, que luego eso se puede incluso aprovechar para cartelería, como digo, de la propia película. Hay muchos, muchas fotos eh, de foto fija, que luego se han aprovechado para, para la propia cartelería, porque va muy rápido, porque lo que vale dinero en una producción así, son más días, tener a la gente más días contratada, porque al final a lo mejor tienes contratadas a 50, 100, 200 personas, las que sean. Y eso vale más que alquilar un estudio, que alquilar o meter un... un una persona más trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, el foto fija tiene que estar eh, colándose entre bambalinas, eh, ninja. Sin, temerote, sin molestar y aprovechando el último minuto para que la gente no se le vaya. Entonces yo tengo compañeros que trabajan de foto fija y siempre me dicen lo mismo. Tenemos que estar súper ahí porque eh, no es que esté mal visto, pero claro, la, aquí todo el mundo va súper pillado de tiempo y el último, los últimos dos minutos se lo dejan en foto fija, si los tiene, para, para
0: aprovechar. Claro, al final es una mezcla de como trabajo documentalista... No, como esa, como decías tú, tipo make y no, de ir viendo tal, que además se suele utilizar mucho para redes sociales, para ir creando ese hype, de ir generando contenido mientras se va eh, produciendo esa obra, sea cortometraje, oye, sea un anuncio también, que, que no estamos aquí poniendo el ejemplo de los anuncios, pero los anuncios también. Y eh, luego aprovechar esos sets que se que ha creado eh, la directora de fotografía y tal, y decir, vale. Hemos terminado esta escena, pararos un segundo, que vamos a aprovechar todo este ambiente lumínico, todo esto, para hacer eh, fotografías y que la gente vaya viendo cuál puede ser el resultado final de, ¿no? de ese proyecto audiovisual. Y, y con pero esto, ya... este sería el último trabajo, pero yo querría destacar que muchas veces, a lo mejor nos estás escuchando decir todo esto y dices, madre mía, pero es que esto me están hablando de un nivel increíble y es cierto que no todo el mundo a lo mejor termina trabajando o trabaja habitualmente en este tipo de producciones como tú has dicho antes de 50 de 100 personas pero también hay producciones más pequeñitas en las que solo hay una persona por cada apartado es decir aquí eh, tendríamos a 6 personas no 6 eh, trabajando o siete incluso menos porque a lo mejor te toca hacer de director de fotografía y de operador y luego tienes a un asistente que se encarga de hacer todo lo demás, o esto más alguien que haga la foto fija, o además te toca hacer foto fija entre el cambio de ¿no? de, de, de de rodaje, pues venga, vamos a hacer aquí unas cuantas fotos, pero que sepas que esto eh, todos estos roles te sirven, como decía, para saber en qué trabajo tú puedes mmm, cuadrar mejor, ¿Cómo tendrías que gestionarlo? Si eres tú la persona encargada, ya no como uno de estos trabajadores, a lo mejor a ti te contratan como director, que normalmente cuando son trabajos pequeños no te llegan ahí en un correo oye, queremos que seas el director de este spot o de este vídeo que necesitamos para nuestra empresa, sino oye, te encargo a hacer este vídeo, quiero hacer esto, esto y esto. Y claro, tú ves y dices, oiga, aquí necesito más personas que yo solo y ya sabiendo todo esto te ayuda mucho más a crear ese... Ese presupuesto que le puedes lanzar explicándole... Pues bueno, claro, si tú a una persona le dices, mira, necesito 3.000 euros para hacer esto que me estás pidiendo... Pues puede que diga, oye, sí, claro, y si quieres te compro un yate. Pero si tú le dices, mira, son 3.000 euros porque aquí le desglosas todo lo que va, no todo lo que tú tienes que contratar, tengo que coger, contratar a estas tres personas, tengo que contratar o alquilar este equipo, van a ser tres días de rodaje, hay que, que, hay que alquilar esta localización, etcétera, etcétera, pues también es mucho más fácil. Que el cliente entienda que no es un precio desorbitado, sino que es un precio de lo más razonable y yo creo que con esto
1: os dejamos el gusanillo para que sigáis investigando y que veáis en vuestras películas favoritas en eh, vuestros cortos favoritos que, quién es el director de fotografía si coincide porque muchas veces coincide la estética y dices ostras esta, esta peli me recuerda a y resulta que es el mismo director de fotografía bueno fijaros en este
0: tipo de detallitos y yo creo que ya nos vemos casi la próxima semana Sí, simplemente ya sabes que nos queda dar las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos a los que nos escucháis en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox, en bueno, todos los podcatchers y que como siempre nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.